0: Eins, one,
1: be one, 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 and there one, all the difference one,
0: und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Sendung für die Vernetzte Welt hier auf Radio Korax 95,9 Megahertz in Halle, Saale und Umgebung. Es begrüßen euch fünf Menschen im virtuellen Studio. Wir haben einen berühmten Gast und ich möchte gerne Manuel Hockhase begrüßen. Hallo, schön, dass du zu uns gefunden hast. Hallo zusammen. Und ähm, äh, Manuel wird uns heute zum cyber -Hilfswerk, äh, etwas erzählen und unsere Fragen beantworten. Und die Fragen kommen heute vom Jutilux, von Markus, Senior, nee. Ilo und von mir, TMK. Ja, jetzt habe ich es ja schon gleich gespoilert. Es wird ums Cyber-Hilfswerk gehen und ähm, jetzt müssen wir erstmal einen Einstieg finden. Es ist auf jeden Fall ein Projekt, zu dem du viel erzählen kannst und ähm, Cyberhilfswerk, klingt das irgendwie offiziell oder, oder ist das nur ein Spaßname? Ähm, vielleicht können wir am Anfang ja mal feststellen, ähm, dass so im Dunstkreis vom CCC vor einigen Jahren eine Arbeitsgruppe, eine Arbeitsgemeinschaft gegründet wurde, nämlich die AG Kritis, die sich um die kritischen Infrastrukturen in Deutschland kümmern möchte oder beraten möchte. Und da drunter, innerhalb dieser Idee, ist halt auch die Idee für das Cyber-Hilfswerk entstanden. Aber fangen wir mal ganz vorne an. Manuel, du hast das ja alles äh, begleitet. Wie ging das
2: los mit der AG Kritis und warum gibt es die? Ja, wie es losging und warum es die gibt, ähm, wir, haben, wir haben uns vor ein paar Jahren zu dritt, äh, es gab drei Gründer sozusagen ähm, im, im Mitgliederbereich, auf der Seabase in Berlin äh, bei einem Bierchen ausgetauscht und gesagt, boah, es hat alles gruselig, äh, war wieder eine schlimme Woche, tralalalala. Und dann kamen wir vom Hölzchen zum Stöckchen und haben gesagt, boah, diese, das, ist, das ist alles so schlimm mit diesem Cyber-Cyber-Gedöns in, in Deutschland, irgendwie kann keiner ordentlich cybern und äh, irgendwie ist das alles desolat und, und schlimm und gruselig. Und während wir so darüber sprachen, haben wir gesagt, also eigentlich, ähm, was passiert eigentlich, wenn, wenn so Bitwerte umkippen? Da ja, kommt schon einer und hebt die auf. Ja, aber die sind ja digital. Das ist ja jetzt nicht der THW, was da vorbeikommt. Ja, da gibt es doch hier so diese Behörden. Ja, welche denn genau? Ah, rumgerätselt und kamen zu, ja genau, das BSI gibt es ja, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Und die haben dann so einen Bereich, der heißt Mobile Incident Response Team. Die sind für kritische Infrastrukturen zuständig. Wenn da was passiert, dann kommen die und heben die Bitwerte wieder auf. Und er sagt, cool, Stückchen weiter geschlürft. Ja, und wie viele sind das? Ich meine, wir haben da echt viele kritische Infrastrukturen in Deutschland. Und äh, wie viele sollen das denn sein? Also komm, das kann man ja schnell herausfinden. Zack, äh, Suchmaschine raus und festgestellt, hm, da dürften so um die 15 Leute sein plus minus 15 weitere aus den umliegenden Fachreferaten und haben uns einmal in die Augen geguckt und gesagt, 15 plus 15. Leute, so viel ganz Deutschland und wir haben knapp 2000 kritische Infrastrukturen, die offiziell so definiert sind in acht Sektoren von zehn. Zwei sind etwas anders behandelt, kommen also noch mehr drauf. Und außerdem sind nur die, die mehr als 500.000 Personen versorgen. Alles darunter ist da auch noch nicht drin. Das skaliert doch null, wenn wir eine Cyber-Großschadenslage haben. Und dann äh, war so die Idee geboren, ey, also irgendwie müssen wir dagegen mal tun. Und weil man, weil man ja gerne ehrenamtlich was tut, haben wir eben gesagt: Okay, wir brauchen ein, nicht THW, sondern CAW, ein Cyberhilfswerk. Genau genommen ist es erstmal nur ein Arbeitstitel gewesen, weil wir gesagt haben: wir, wir wollen, eigentlich wollen wir ja nur chillen. Wir wollen chillen und glücklich sein, wenn man was dann und kommt Wasser raus. Punkt. Aber wenn was passiert, dann wollen wir ehrenamtlich helfen. Wir können das eigentlich. Aber irgendwie gibt es kein Setup, weil der THW ist da falsch und freiwillige Feuerwehr oder so auch. Aber anschließend, wenn das alles gefixt ist, wollen wir eigentlich weiter chillen. Dann haben wir gesagt, chillen, helfen, weiter chillen ist super. Ja, wir können das ja nicht so nennen, da ist er so bescheuert. Ja, aber wir sind ja Ehrenamtler und würden dann aus dem Weg tun. Aber ich habe gesagt, naja, aber chillen, helfen, weiter chillen, CHW klingt doch super. Aber der THW heißt doch so ähnlich. Ja komm, dann nennen wir das irgendwie äh, Hilfswerk, Hilfswerk. Ja gut, ist ja Cyber. Ne? Und damit war der Arbeitstitel fest und hat auch die Intention dahinter eigentlich aus unserem Grund geprägt. Das ist so erstmal der Werdegang, warum es eigentlich das Cyberhilfswerk ähm, gibt und die, die drei Gründer sozusagen, ähm, warum das aus dem Dunstkreis des CCC kommt. Es gab äh, vor einigen Jahren einen Kongress, der hieß tu Tubat, und äh, im Jahr darauf, äh, im Mai glaube ich war es, äh, gab es dann eine ein tuvat wochenende wo der Vorstand aufgerufen hatte und gesagt hat, naja, setzt euch doch mal alle zusammen und äh, erarbeitet mal Themengruppen, Arbeits-, Arbeitsgruppen zu Themen. Und dann hieß es halt, wir sammeln mal und dann stand da natürlich auch kritische Infrastrukturen drauf und äh, irgendwann hatte mich dann jemand angehauen und sagte, du machst doch diesen ganzen kritischen Infrastrukturen gedöhnt schon seit Jahren, äh, willst du das nicht machen? Ich sage, so, ja, ich mache mit, aber keine Zeit und bin mir nicht noch einen ehrenamtlichen Task an der aber ja, kann ich machen. Und dann hieß es, ja, ja, nur, nur so ganz kurz, so ein bisschen und so. Dann waren wir vor Ort und dann äh, waren wir, ich glaube, initial in der Arbeitsgruppe fünf Leute oder sechs Leute. Mal haben gesagt, wir wollen da was tun, aber wissen nicht genau, was sind eigentlich kritische Infrastrukturen. So gibt es eine genaue Definition, aber ich sage, ja, klar, bis das jetzt, heißt, äh, woher kommt denn das? Ja, aus der EU-Richtlinie, MES. Was ist das? Ich sage, äh, wartet mal. Ich, Hol mal einen Foliensatz raus, wir gehen das mal durch, weil ich habe den ganzen Kram rauf, runter, links, rechts, äh, vorwärts, rückwärts durch. Dann haben wir das alles besprochen und ähm, ich habe dann gesagt, naja, folgende Probleme haben wir so bei kritischen Infrastrukturen und der ZCC müsste folgende Meinung haben oder auch nicht oder wir müssen diese Fragestellung adressieren. Und dann sind wir da in dem Kontext halt schnell zu den Ergebnissen gekommen, äh, dass da auch grundsätzlich zu wenig ist ähm, und haben dann aber auch... Ähm, sozusagen dieses Wochenende dann durchgearbeitet, sind auch zu echt viel Ergebnissen gekommen, aber auch zu vielen To-Dos. Und äh, dann hieß es halt, naja der Blinde unter den Einäugigen bist du, und musst halt jetzt weitermachen. Das geht ja nicht ohne. Und dann habe ich das eben weitergeführt. Und äh, das ist jetzt drei, vier Jahre her. Seitdem trifft sich die AG Kritis äh, alle zwei Wochen in einem äh, Abend Chat und äh, bespricht dann auch die aktuellen Themen. Und wir haben das dann rausgekoppelt aus dem CCC äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, naja, jetzt müssen wir auch mal mit Behörden reden, mit Institutionen, vielleicht sogar äh, in Frage stellen, ob man ein solches CAW ähm, unter ein Innenministerium unterstellen könnte und mit denen darüber redet. Und das macht man dann eher nicht als ccc Mhm. Äh, aber äh, dann haben wir gesagt, nee, wir, wir koppeln unsere Arbeitsgruppe unabhängig komplett raus. Äh, wir haben keine Belange von Staat, Wirtschaft oder irgendwelchen NGOs. Wir, wir sind wirklich nur knapp, also plus minus 42 Fachleute, Fachfrauen und Fachmänner, die den ganzen Tag mit kritischen Infrastrukturen zu tun haben, also Planung, Bau, Betrieb, äh, Beratung, Prüfung, was auch immer. Und äh, unser Ziel ist jetzt wirklich, komplett autark und unabhängig zu denken, wie können wir morgen eigentlich noch sicherstellen, dass äh, Wasser läuft. Und äh, ja, da, daraus ist dieser Gedanke entstanden, die AG Kritis zu gründen und ein CAW-Konzept zu äh, erarbeiten.
0: Okay, ähm, spannend. Da waren so viele Sachen schon drin, also schon allein die Eröffnung. Äh, Habe ich das richtig verstanden, dass es nur ganz, ganz wenig Menschen gibt, die sich eigentlich im Falle eines digitalen Katastrophenfalls äh, kümmern würden um eine Weiterversorgung der Bevölkerung mit äh, notwendigen digitalen Dienstleistungen? Kümmer also, ne, Hast du Beispiele, was, was sowas sein kann? Kritische Infrastruktur, das können wir ja mal sammeln.
2: Ja, das ist ja nicht nur digitale Dienstleistungen. Ähm, das sind ja... Ähm Infrastrukturen und, und äh, Dienstleistungen, die, die nicht nur ins Digitale gehen, sondern auch äh, ganz, ganz, real in der analogen Welt. Also es gibt insgesamt zehn kritische Infrastrukturen die, äh, oder Sektoren kritischer Infrastrukturen und die können wir jetzt einmal kurz durchgehen, das äh, fangen wir mal einfach willkürlich an. Energie ja, ist eine kritische Infrastruktur. Wir brauchen Strom, wir brauchen äh, Öl, Kerosin, was auch immer. Dann haben wir Gesundheit, also Krankenhäuser, Rettungsdienste etc. Wir haben Transport und Verkehr. Wir haben Wasser und Abwasser logischerweise. Wir haben den Informationstechnik- und Telekommunikationssektor, denn auch das ist kritische Infrastruktur, kommunizieren zu können. Wir haben Ernährung logischerweise. Wir haben Finanz- und Versicherungswesen. Und das waren jetzt die acht, wo ich gesagt habe, dazu gehören allein schon 2000 Kritisbetreiberinnen, betreiberinnen die... Mehr als 500.000 Menschen versorgen. Es gibt noch zwei spezielle kritische Infrastruktursektoren und zwar einmal Medien und Kultur. Das ist speziell, weil es Landesrecht geregelt ist und damit nicht über das Bundesrecht und, und äh, BSI-Gesetz. Und es gibt den Sektor Staat und Verwaltung äh, und der Staat lässt sich nur, also der sollte ja souverän und äh, demokratisch sein und ein, BSI, was dem BMI, dem Innenministerium unterstellt ist und damit nicht unabhängig, kann ja schlecht in eine Demokratie reingrätschen. Das wäre schlecht. Also die zwei sind nochmal separat anders
0: gehandhabt. Es mhm. ist auch interessant, dass sozusagen was das letzte, was du genannt hast, Staat und Verwaltung, dass das nicht als kritisch eingestuft wird. Erst.
2: Naja, schon. Also es ist ein kritischer Infrastruktursektor, aber es ist nicht in dem BSI-Gesetz geregelt. Ah ja. ja? Das, äh, die die werden ist das anders ganze gut.
0: Cyber in diesen Sachen, also wo ist das Cyber in dem Krankenhaus, wo ist das Cyber bei der Wasserversorgung? Also äh,
2: ganz einfach, alles was diese Sektoren, diese zehn Sektoren machen, äh, sobald die da ähm, IT oder OT, also äh, äh, Computerfunktionalitäten äh, oder, oder Rechenkapazitäten nutzen und OT ist die Prozessleittechnik, die Industriesteueranlagen, da wird ja inzwischen auch Digitalisierung verwendet und ähm, in, der, in der Gesetzgebung ist es eben so, es gibt diese zehn kritische Infrastruktursektoren, diese acht vormals genannten sind im BSI-Gesetz geregelt und da steht genau drin im Paragraph 8a, ähm, die müssen eben ihre Umgebung, ihre IT-Umgebung äh, sicher betreiben und sich um Stand der Technik kümmern, und in einer sogenannten Kritisverordnung, die diesem Gesetz anhängt, ist genau definiert, welche Anlagenkategorien gibt es. Ab dieser 500000 Personengrenze ist man eben kritische Infrastrukturbetreiber und äh, Folgendes soll man dann tun. Ähm, für die anderen und zwei nee. gibt es das, wie gesagt, auf Landesebene oder eben für den Staat ja eigentlich sogar gar nicht. Da ist nicht, er ist kritisch, äh, Staat und Verwaltung, aber es gibt keine Gesetzgebung, die das so richtig adressiert. Mhm. Das ist ein Defizit. Ja.
0: Mhm. <lacht> und wenn ich das jetzt mir mal konkret vorstelle, steht in dem BSI-Gesetz, dass zum Beispiel man sich nicht einfach so auf eine Windkraftanlage einloggen können, sollten, können sollte. Ne? Und
2: Na, so konkret steht es da sogar gar nicht drin. Da steht äh, im Endeffekt drin, dass man halt ähm, die, äh, ja, jetzt, die, die angemessenen organisatorischen technischen Vorkehrungen vornimmt um Störungen der Verfügbarkeit, Integrität, Authentizität oder Vertraulichkeit ähm, zu vermeiden, und zwar auf den Kontext informationstechnische Systeme, also IT-Systeme, alle Komponenten und Prozesse, die für eine Funktionsfähigkeit der kritischen Infrastruktur maßgeblich sind. Und da soll dann der Stand der Technik eingehalten werden, ähm, sodass man sagt, die, die gesamte IT, die Komponenten und Prozesse und Abläufe, die dafür sorgen, dass Frischwasser gewonnen wird und ausgeliefert wird oder dass Abwasser äh, entsorgt und, und gereinigt wird. Die die Prozessleitsysteme und die ganze IT drumherum und die Proze die, die äh, Komponenten etc., das soll man nach Stand der Technik absichern. Okay, ähm, ich habe
0: das Beispiel mit den Windkraftanlagen aufgegriffen, weil man da ja durchaus auch in den, in den Medien ja. äh, schon öfters mal warm genommen hat, wahrnehmen konnte dass ähm, solche Systeme offenbar aber nicht diesem Gesetz entsprechen, also nicht auf dem neuesten Stand der Kryptographietechnik oder so sind oder was weiß ich, die ähm, Steuersysteme waren erreichbar aus dem Internet, was es ja auch nicht unbedingt braucht
2: eigentlich. Es kommt drauf an. Also es darf ja durchaus aus dem Internet erreichbar sein, wenn man die entsprechenden Sicherheitsvorgaben berücksichtigt für den sogenannten Fernwartung- oder Fernadministrationszugriff. Wenn man das nicht macht, dann ist es natürlich schlecht. Es gibt das Beispiel in äh, florida Ulsma. Da gab es ja ein äh, Fernwartungssystem, was aus dem Internet erreichbar war. Das ist auch durch die Presse gegangen. Ähm, und da war es tatsächlich so, die hatten ein veraltetes Betriebssystem. Ne? Windows äh, 7 war es, glaube ich, out of, äh, out of updates. Es war keine Firewall davor. Das System war nicht gehärtet. Es gab ein äh, Shared-User-Account, mit dem man... Fernzugriff machen konnte. Der wurde drei Jahre vorher schon geleakt in einem Leak. Den hätte also die ganze Welt und nicht nur alle Ex-Mitarbeiterinnen kennen können. Und der für uns als AGKritis kritischste Punkt, der wurde in den Medien gar nicht so wahrgenommen. Es wurde ja gesagt: Jubelfreu, ein Operator vor Ort, hat gesehen, wie sich die Maus bewegt und dann plötzlich dieser, dieser Parameter um ein Vielfaches erhöht wurde von 100 so und so auf 11.100 so und so. Und das wäre dann. Im Ablauf von 24 Stunden circa eine, eine äh, ja, eventuell sogar tödlich äh, äh, angereicherte Substanz im, im äh, Wasser dann, das geht also nicht sofort rein, sondern das baut sich langsam auf aber äh, da hieß es halt, ja, der Held hat äh, das gesehen und sofort wieder äh, rückgängig gemacht und äh, die Welt gerettet, so ungefähr, gut, hat nur 15.000 Einwohner, aber trotzdem. Und wir haben äh, die Haare sozusagen Berge stehen gehabt, oh, oh Gott, äh, die haben Fernwartung aktiv, obwohl ein Operator vor Ort ist, Himmel hilf, ja, man macht das eine oder das andere, aber niemals, nie, nicht unter keinen Umständen, beides gleichzeitig. Warum war ein Operator vor Ort und der Fernzugriff war das ist noch viel schlimmer, als einen Unsicheren zu haben, weil ja ein Operator vor Ort guckt. Also von daher hat man da sehr, sehr viel falsch gemacht, ja.
0: Ja, und ähm, das klingt ja auch tatsächlich bedrohlich. Also wenn ich mir das jetzt so vorstelle, irgendwer in irgendwo in der Welt kann irgendwelche Substanzen äh, durch irgendwelche Steuermaschinen, die er halt erreicht, äh, in unser Trinkwasser geben, bisschen gruselig. Kann man sich jetzt fragen, was erzählen die da? Ist das wirklich so? Aber ich würde behaupten, ja, es ist wirklich so. Jeder Kühlschrank und deine Oma sind am Internet angeschlossen und ähm, es ist wichtig, dass man sowas nicht passieren lässt.
2: Genau. Also wenn, wir man, Stauern, aber wenn man Dinge ans Internet klemmt, dann sollte man überlegen, was und warum und äh, was der Mehrwert ist. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, Fernwartung oder Fernzugriff ist ja nicht blöd. Ein Beispiel, im, im bleiben wir im Wassersektor. Man hat ja Pumpenhäuschen, äh, wo die Wasserpumpen äh, eben laufen. Und äh, man kann natürlich sagen, ich fahre jetzt alle 200 Pumpenhäuschen einmal im Monat mit einem Field Service Techniker ab und schaue mal beim Rechten und mache äh, Wartungsprozess. Das ist relativ teuer. Ne? Ähm, ich kann aber auch sagen, ich habe da Feldsensoren. Und äh, die schicken per GSM-Uplink äh, ihre, ihre Messergebnisse sozusagen in die Zentrale. Und da habe ich einen gemeinsamen Leitstand, auf dem ich äh, alle im Blick habe und sage, okay, hier ist eine Wasserverwirbelung, hier ist der Durchsatz geringer, hier ist irgendein Parameter out of range. Dann schicke ich da gezielt den Field Service Techniker hin und nicht jeden Monat pauschal überall hin oder jede Woche oder wie auch immer der Zyklus ist. Damit kann ich natürlich Geld sparen und äh, Wasser bezahlbar für alle halten. Ja. Ich kann auch hingehen und sagen, ich habe eine, ähm, eine Kläranlage und ich brauche dafür natürlich bestimmte Expertisen, um die 24 x 7 im Leitstand zu beobachten. Und äh, wenn das halt eine sehr kleine Kläranlage ist, dann ist so ein Leitstand natürlich sehr teuer im Betrieb, weil ich 24 x 7 Betrieb dieser Expertinnen bereitstellen muss. Ich kann aber auch einfach sagen, naja, die umliegenden Kläranlagen, jetzt haben wir so 6, 7, 8 Stück, Packen wir zusammen und in einen Leitstand und machen Remote Access, um zu sagen, naja, wenn was ist, dann fahren wir schnell vor Ort, ähm, dann kann ich mir da natürlich auch äh, hohe Kosten sparen, wenn ich eine sichere Anbindung mache.
3: Aber das ist jetzt alles äh, Betrieb von kritischer Infrastruktur. Das ist korrekt. Das, wo es ja quasi in dem Konzept geht, ist ja eher quasi äh, Cyberhilfswerk, also quasi dann der Punkt, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und die Großschadenslage eingetreten ist. Oder genau. geht es im Konzept auch darum, wie man das präventiv im Vorfeld behandelt? Also ich hatte es bisher verstanden, dass es immer nur reaktiv ist.
2: Also wir haben natürlich, im, wir haben ja mehrere Kapitel und wir haben natürlich auch ein, ein Kapitel Problemlage, wo wir erstmal das Problem geschildert haben. Wie sind die Kapazitäten, mhm. die Leistungsfähigkeit? Wie sieht es mit diesen äh, BSI MIRT und, und anderen Kapazitäten aus? Wie ist die Historie aus Katastrophenübungen? Wir haben auch gesagt, naja, dann gibt es bestimmt Katastrophenübungen, die ja dafür sorgen, dass man dann wieder... Strom, Wasser und so weiter, in Betrieb kriegt, und haben festgestellt, nö, äh, gibt zwar Katastrophenübungen, aber die haben immer das Primärziel, wie funktioniert die Regierung weiter und die Verwaltung, ist natürlich auch wichtig, aber das ist der einzige Fokus, oder es gibt militärische Übungen, die kümmern sich ums Militär, aber es gibt irgendwie keine, die so richtig adressiert, äh, wir kümmern uns darum, dass die Versorgung der Bevölkerung wieder adressiert wird, aber gesagt, okay, auch ein Defizit. Und äh, dann gibt es noch sowas wie einen Hybrid-Warfare und Hackback, also diese ganzen offensiven Ideen und Vorgehensweisen, das ist so die gesamte Problemlage. Und dann haben wir gesagt, okay, der Lösungsansatz wäre das Cyberhilfswerk, wenn wir einen, eine Cyber-Großschadenslage haben, weil eben ein sehr großes Wasserwerk oder mehrere sogar zeitgleich so angegriffen werden, dass es einen Totalausfall oder eine starke Einschränkung der Versorgungskapazität gibt, dann äh, muss da natürlich schnell Hilfe geleistet werden. Da können wir nicht sagen, ja, dann kommen wir... Von den, von den 15 Leuten, zwei hierhin, drei dahin, der Rest ist in Urlaub, krank oder gerade nicht im Einsatz, mhm. Pech gehabt, sondern so wie bei Freiwillige Feuerwehr oder bei THW, könnte man mit Ehrenamtlern das Ganze natürlich gut kompensieren und sagen, es, es gibt äh, Nerds, äh, Hacker und Hexen, die äh, da affin sind oder sogar äh, gutes Know-how haben und helfen wollen und die können natürlich in so einer Großlage dann eben auch äh, gezielt eingesetzt werden, um dann diese Versorgungsleistung wieder in Betrieb zu bekommen.
3: Gibt es für diesen Begriff Großschadenslage nicht auch irgendwelche Erkenngrößen? Also ist, ist es nur regional oder muss es auch überregional dann eintreten? Ist das jetzt quasi nur, wenn was städtisch irgendwas kaputt geht oder ist das eher, also ich hatte auch diesen Begriff quasi für etwas ja. Größeres bisher
2: im, im auch das Gefühl, so. Das ist eine sehr gute Frage, denn das ist tatsächlich sehr oft äh, am Anfang, als wir das Konzept vor zwei Jahren vorgestellt haben, äh, falsch verstanden worden. Ja, dann können die äh, ganzen Firmen sich ihre IT-Abteilung sparen oder reduzieren die runter und sagen, oh, hier ja. ist äh, ein Rettpferd ja. umgekippt oder ein Rechner kaputt, ich rufe mal der CRW, die reparieren mir den. Ne? Das ist nicht der Plan. Deswegen haben wir ja gesagt, Cyber-Großschadenslage. Und das bedeutet, äh, genauso wie beim THW, äh, haben wir zumindest im Konzept so vorgegeben, damit diese Schwelle klar wird, es muss ein Amtshilfeverfahren aktiviert werden. Ja, Wenn ich das THW rufe, kann ich nicht als Unternehmen einfach sagen oder als Privatperson, übrigens ich, ich habe Not, ne, könnt ihr mal vorbeikommen, dann sagen ja, nee, du kannst hier keinen Request absenden. Das kann nur deine Kommune oder dein Landkreis oder, oder das Bundesland oder so. Und genauso sollte es beim CHW sein, wenn, wenn sozusagen die Kommunalen oder, oder Landratsamt oder wie auch immer die, die Zuständigen aus der Verwaltung sagen, wir haben hier eine Bedrohung in unserem äh, Zuständigkeitsgebiet, dann rufen wir ein THW und oder ein CHW und mhm. äh, haben diese Amtshilfeverfahren genau dafür gesetzt. Das ist die Schwelle, die Eintrittshürde, die wir da definiert haben, um eben genau solchen, äh, ich sag mal, möchte gern Vorfällen äh, gegenzuwirken. Denn dann kann so eine Firma einfach äh, oder so eine kritische Infrastruktur, äh, irgendein Incident-Response-Unternehmen äh, aktivieren äh, und, und dafür Geld zahlen und dann kommen die vorbei und helfen denen. Ja.
3: Ich befürchte ja fast, dass äh, bisher man immer, wenn man in so einer Großschadenslage geraten ist, man wahrscheinlich eher an eine Bundeswehr denkt, als
2: an irgendwelche Hilfsdienste. Nö, also im Amtshilfeverfahren ist es schon so, die, das THW wird sehr oft äh, gerufen und das ist auch der Normalzustand, die Bundeswehr wird ja nur äh, dann aktiviert, wenn die Kapazitäten von äh, THW und den anderen Hilfsorganisationen äh, nicht ausreichen. Und die sagen dann eben übrigens, Dort wird hier langsam eng und das können wir auch nicht mehr stemmen. Das ja. THW hat beispielsweise äh, 85.000 Mitgliederinnen, ungefähr 5.000 äh, beruflich festangestellt und 80.000 Ehrenamtler. Ähm, insgesamt kommt man in Deutschland auf... Eine Million oder eine Million einhunderttausend Ehrenamtler. Aber äh, wenn die merken, das ist äh, langsam mit der Kapazität eng, dann aktiviert man auch die Bundeswehr. Ja.
3: Aber hat das nicht auch was mit, mit Kompetenz zu tun, dass das THW gleich von, von vornherein aus ihrem Katalog sagt, dafür sind wir nicht ausgebildet, wir können das gar nicht bedienen, diesen Schadensfall?
2: Ja, deswegen würden die ja gar nicht erst gerufen werden für ja. einen Cybervorfall, sondern das BSI-MIRT, das Mobile Incident Response Team. Das steht tatsächlich so im BSI-Gesetz drin, okay. dass die für kritische Infrastruktur Vorfälle Ressourcen zur Verfügung stellen und erste Hilfeverfahren leisten. Ja.
3: Und die sind ja, wie wir gelernt haben, personell sehr sehr übersichtlich. Genau. Ja. <lacht> okay, aber Tim hat gerade noch was gesagt, ja.
0: Wie schätzt du das ein? War das auch schon ein größerer kritischer Vorfall, was im Landkreis Anhalt-Bitterfeld passiert ist? Weil wir haben zufällig letzte Woche ein Gespräch gehabt mit der E Gouvernante, die da aktiv ist und die das uns ein bisschen mhm. dargelegt hat. Würdest du das als so einen Fall einschätzen, wo das CHW hätte über Amtshilfe hinzugerufen werden können? Oder war das noch zu klein, sage ich mal? Oder trifft das genauer
2: den Punkt da geht es weniger um zu klein oder zu groß, sondern darum, ob es ein Cybervorfall war. Wir haben ja bewusst gesagt eine Cyber-Großschadenslage. Das heißt, durch einen ähm, IT-Angriff oder Aussetzen der IT. Aber man kann das natürlich auch äh, weiterspannen und sagen, wenn die IT von kritischen Infrastrukturen aufgrund von Hochwasser ausfällt und man da dann ein Amtshilfeverfahren aktiviert, das kann natürlich auch ein cyber ausrücken und sagen, Jetzt spinnen wir mal, es gäbe schon ein CRW. Es hat irgendwelche äh, mobilen Funkmastsysteme, um eine mobile Kommunikation schnell aufbauen zu können. Die hätte man dann rufen können und sagen, äh, könnt ihr da einen Mast äh, oder zwei oder drei aufbauen und erstmal dafür sorgen, dass alle kommunizieren können. Ähm, oder wie, wie kriegen wir äh, die IT äh, für die äh, Kommunikation, weil da verschiedene äh, Häuschen äh, Telekommunikationshäuschen auch weggeschwemmt äh, wurden oder teilweise überflutet, könnt ihr helfen, das schneller aufzubauen, weil die Provider nicht genug Kapazitäten haben oder die, teilweise mussten ja deren Funkmasten aus Polen, glaube ich, sogar ein, mit LKW reingefahren werden, weil die so viel Kapazität in Deutschland gar nicht vorhalten. Da hätte man natürlich auch unterstützen können. Klar, das mhm. ist machbar. Siehst du eigentlich äh, die Gefahrenlage gerade erhöht in
0: dem aktuellen Kriegszustand, in dem wir uns befinden? Wir befinden uns im Krieg mit Ozeanien sozusagen. Ähm, das, ist ist ja, das ist jetzt ja weniger
2: ein, ein Cyber-Hilfswerk-Fragestellung, denn, das haben wir auch ja. im Konzept vorgesehen, das Ding wäre rein defensiv und niemals offensiv zu nutzen. Wir würden auch äh, eine, eine Kriegsbeteiligung in jeglicher Form ablehnen. Genauso wie es bei Hilfsorganisationen oder beim THW ist. Beim, Im THW-Gesetz äh, steht es quasi auch drin, die können, äh, wenn, wenn Bundeswehr oder Militär Dinge anfragt, ablehnen und sagen, Nee, unsere Ethik oder wir, wir wollen nicht. Die haben auch keine äh, äh, Waffen dabei und werden nicht als Kombatanten gewertet. Ja? Mhm. Die, und, und so würden wir auch das THW sehen. Aber Grundsätzlich ähm, ist es so, dass in diesem Krieg äh, natürlich auch der Cyberraum eine Rolle spielt, aber ja nur untergeordnete. Ähm, ist es ist weniger so, dass kritische Infrastrukturen erfolgreich angegriffen und dauerhaft und nachhaltig äh, außer Betrieb gesetzt werden. Es mhm. gibt halt sowas wie äh, Service-Störungen für ein, zwei, drei Stündchen oder äh, Information Leaks oder kurze Hacks, die, die in ein paar Minuten oder Stunden funktionieren. Aber ein, ein dauerhafter Ausfall einer kritischen Infrastruktur ist tatsächlich sehr selten passiert. Was hier tatsächlich stattfindet in diesem Hybrid-Warfare, ist eine äh, Cyberspionage und Informationsgewinnung natürlich und äh, Propaganda-Fake News. Und, ja, äh, das, das sind zwei Themen. Ja. Genau, und das sind zwei Themen, die sind schon lange im Militär und in, in Kriegsführung äh, gang und gäbe. Man hat sie nur über die IT-Prozesse äh, wesentlich schneller und optimierter am Start. Mhm. Und natürlich zusätzlich den Punkt, dass im Cyberraum jetzt inzwischen auch private, also nicht militärische Akteure aufs Spielfeld kommen, weil es einen Cyberraum für alle gibt. Wenn die äh, physisch fort Krieg spielen äh, oder ernsthaft durchführen, dann gibt es halt in USA oder Deutschland oder Europa halt ja gut, ist 200 Kilometer oder 2000 Kilometer weg. Im Cyberraum, es gibt nur einen, äh, spüren wir das mehr oder weniger alle. Ja,
1: naja,
0: mhm. mhm. na ja, ich wollte darauf anspielen, um auch nochmal dieses zu vertiefen. Also jetzt als Beispiel, das THW hat auch Sprengstoff, weil es vielleicht mal einen verschütteten Tunnel freiräumen muss. Aber mhm. das heißt nicht, dass die mit Sprengstoff losgehen und jetzt Partei ergreifen, für jemanden und irgendwas wegsprengen, was einem halt nicht gefällt. Und so kann man das wahrscheinlich auch aufs CHW übertragen, ne? ist ich sag mal so Forensic-Tools oder, ich weiß nicht, so eine Sammlung von Skripten, die man so hat, äh, die kann man ja so und so einsetzen,
2: mhm. zur so Technologie
0: oder eben auch, um äh, zu zerstören. Ja? Dann
2: genau, das haben wir auch bei den Bedingungen sozusagen äh, in der Umsetzung festgelegt und gesagt, die Bedingungen sind on our terms, Ja, die Community, die äh, ja, Sicherheitsforscherinnen, Gemeinde, äh, legt die, diese äh, Konditionen fest und sagt, äh, wir haben ja mit, mit vielen gesprochen und auch viel Feedback bekommen. Und da hieß es immer, äh, wenn das defensiv ist, beteilige ich mich da sehr gerne. Ich würde sogar Tools entwickeln und äh, Analysen fahren, nur unter der Bedingung, dass das weder an die Sicherheitsbehörden noch äh, Sicherheitsdienste irgendwie geht und keine Kooperation auf der Ebene stattfindet. In diese Richtung. Äh, die dürfen auch niemanden da abwerben oder so. Ja. Und äh, das haben wir da auch äh, im Konzept berücksichtigt und gesagt, dass es rein defensiv zu handhaben und es gibt keine Dual Use. Und dann kann man das auch machen. Wenn das nicht so sein sollte, würde sich sowohl ein CCC als auch eine AG -Kritis gegen ein solches Cyberhilfswerk äh, stellen und sagen, das war nicht das, was wir hier konzipiert haben. Äh, liebe Community, Lasst das lieber sein. Da helft ihr in die falsche Richtung.
3: Ich hätte mal noch eine, eine Anschlussfrage. Und zwar das THW hat ja sozusagen auch äh, Fahrzeuge oder wie Tim schon sagt, so, so Sprengstoff. Bringt das CHW ihre Hardware selber mit oder bringen die nur Wissen ein? Also gäbe es auch einen, einen Pool an Hardware fürs CHW, was vorgehalten und gewartet wird? Oder kommt das CHW mit eigener Hardware?
2: Jein. Also es gäbe zum Beispiel Hardware in den Trainings- und Ausbildungszentren. Da muss man ja. zum Beispiel auch äh, hingehen und sagen, man kauft von einem alten ausgedienten Atomkraftwerk äh, den Leitstand ab und baut den in einer Halle auf und trainiert daran und übt. Ähm, mhm. Es ist aber so, so ein Einsatz muss man sich so vorstellen, äh, es gibt einen Betriebsleiter, der für den Produktionsprozess die Verantwortung hat von der Organisation, die als kritische Infrastruktur gewertet ist. Und man fährt dann, wie auch immer, mit dem BSI äh, oder als Unterstützung des BSI MIRT äh, dahin, und spricht erstmal mit dem Betriebsleiter und sagt, was ist vorgefallen, welche Probleme habt ihr und wie können wir helfen. Ist ja nicht so, dass man sagt, aus dem Weg, ich bin Arzt und springt an die Konsole und hackt rum, oder bringt eigene Hardware mit und klemmt die mal kurz an die kritische Infrastruktur an, oh mein Gott, ja. Ähm, sondern man will ja unterstützen und dazu braucht man immer äh, die Betriebsleitung fort, die ihre Umgebung am besten kennt und auch den Vorfall am besten erstmal beschreiben kann. Und dann geht man unterstützend mit dran. Aber Hardware und Software wird man für die Analysen oder, oder Hilfestellungen vielleicht brauchen. Und insbesondere natürlich für die, für die Ausbildung im, im Training. Ja. Okay, danke.
3: Jetzt hätte sich, glaube ich, Markus nochmal zu Wort melden wollen.
1: Ähm, ich hatte nichts weiter auf dem Schirm gerade. Aber was mir gerade noch einfällt... Ähm wie siehst du das denn mit diesen ähm, ausgefallenen enercon äh, windgeneratoren oder nicht mehr
2: nicht mehr erreichbaren? Ja, die sind nicht ausgefallen, sondern nicht erreichbar, weil die Fernwartung genau. tatsächlich ausgefallen ist. Es ist ja so, dass die ein äh, also die haben normalerweise so ein Industrie-DSL, also eine feste IP, aber ein DSL, da wo man halt ein Netz hat oder sogar einen Glasfaseranschluss. Je nachdem, aber wenn die halt in der Pampa oder auf hoher See stehen, dann funktioniert so ja nicht mehr. Und dann haben die teilweise einen äh, Satelliten-Ablink, also eine kleine Schüssel am Dach und mhm. ein Satellitenmodem und haben darüber äh, den Remote Access, also die Fernwartung. Äh, der Angriff ging ja auf den Satellitenbetreiber und hat dafür gesorgt, dass eine, ja, entweder manipulierte oder äh, ist es ist ja immer noch nicht klar, ob die selber vielleicht eine defekte äh, ja, Firmware da irgendwie ausgerollt haben. Ja. Aber es ist auf jeden Fall so unabhängig von der Spekulation, wer das war. Es ist eine ein Firmware Update bereitgestellt worden und das ist gleichzeitig auf alle äh, empfangbaren Systeme ausgerollt worden. Und mhm. das hat schlichtweg diese Modems gebrickt. Die sind genau. also wirklich äh, defekt und können nicht mehr verbinden. Es sind insgesamt 5800 Windkraftanlagen äh, betroffen gewesen. Und noch was mehr, da komme ich gleich zu. Ähm, die, die sind jetzt einfach disconnected von der äh, Fernsteuerung und vom Monitoring. Und wenn das mhm. passiert, dann gehen die in einen sogenannten automatischen Modus. Die produzieren jetzt also nicht regelbasiert und man kann nicht ohne weiteres feststellen, ob da ein Ausfall ist sondern muss fehlservice techniker vor Ort schicken. Ja. Aber die produzieren weiter. Da ist also keine ausgefallen, zumindest nach meinem Kenntnisstand. Was auch noch diese Modems und äh, Satellitenschüsselchen benutzt, äh, sind zum Beispiel die ELW 2. Das sind Einsatzleitwagen 2. Das muss man sich vorstellen wie einen, äh, einen roten LKW, wo drauf draufsteht äh, Führung. Und äh, die Führungsriege äh, der, der Feuerwehr beispielsweise in einer Katastrophe die setzt sich in diesen LW2-LKW, die fahren den also zum, zum Krisengebiet und da drin haben die ihre Einsatzleitzentrale. Und die hat natürlich als Fallback, wenn man normale Infrastruktur nicht nutzen kann, wie zum Beispiel im Ahrtal, ja, alles weggerissen, dann kannst du auch kein Handy mehr benutzen, mhm. dann können die auf Satellitenkommunikation zurückgreifen, um überhaupt in, in diesem Katastrophengebiet kommunizieren zu können. Und ähm, da haben also diverse LW2 auch äh, diese Modems im Einsatz. Und ich weiß, dass eins auf jeden Fall auch gebrickt wurde und dann die Anweisung äh, kam, äh, wenn ihr die aushattet, äh, schaltet die bloß nicht an, die holen sich das Update und sind vielleicht kaputt, äh, keine Tests, äh, lasst das aus. Mir stellen sich dabei die Fragen, warum man so ein Update auf zigtausend Systeme auf einmal ausrollt und warum man nach Tagen immer noch nicht hinkriegt, zu sagen, das defekte Update wird nicht mehr ausgerollt, aber gut, das sind... Fragen für den Betreiber, diesen Satellitenbetreiber. Äh, aber so ein Szenario könnte auch eine Aufgabe des CRW werden, nämlich in ja. dem Moment, wo diese äh, Fernwartungsabbrüche äh, oder Wegfälle dazu führen würden, dass die Systeme in einen Fail-Safe-Mode gehen und sagen, ich stelle die Produktion ein und nicht, ich gehe in einen Fail-Safe-Mode, ich produziere, aber man kann mich nicht mehr regeln. Und mhm. wenn das der Fall wäre und wir dann sozusagen Strommangel hätten, dann könnte man tatsächlich sagen, man holt zur Hilfe auch das CAW, weil am Ende muss jemand da hochkraxeln, das Modem austauschen und wieder runterkommen. Und den Modem Austausch und das Patchen der, der Komponenten oder wie auch immer, ja hängt ja davon ab, wie der Prozess ist, wird man ja auch mit den Betriebsleitern und mit dem Satellitenbetreiber besprechen. Da könnte ein CAW dann auch eingesetzt werden, um zu sagen, wir kriegen das alles schneller wieder in Betrieb und die Mangellage an Strom wird damit aufgehoben.
1: Klar. Das heißt, man würde sich jetzt erstmal nur darum kümmern, dass das lokal wieder läuft. Denn die, ich kann mir vorstellen, dass es komplex ist, denn der Hersteller jetzt in dem Fall, äh, der Hersteller der Modems, sitzt in den USA, Wiresat. Ja der Hersteller der oder der Betreiber der, Kom der Satelliten habe ich jetzt nicht im, auf dem Schirm, aber soweit ich weiß, ist da auch noch Eutelsat mit dran, ähm, die ja in Frankreich sitzen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es komplex ist. Gibt das es ist ja auch so bei kritischen Infrastrukturen. Genau. Ne? Du hast äh, gibt, ganz
2: oft komplexe Supply Chains oder, oder ja. Konstellationen. Das ist normal. Gibt
1: es denn in, in anderen europäischen Ländern äh, Ansätze in die Richtung? Also in Richtung
2: ja. ähm, CAW? Es, es gibt in Estland äh, sozusagen eine, ein, ein Trüppchen, das das macht. Die kommen aber eher aus dem Militärischen. Das ist ein ehemals äh, Militärmensch, der als Veteran das ins Leben gerufen hat und eher äh, auch Militärveteranen um sich schart und sagt, wir, wir sind da so ein Special Task Force, die dann irgendwie da helfen. Ähm, es gibt Ideen und sehr viel Interesse aus den USA, da haben mehrere schon Kontakt aufgenommen und gesagt, da ah, finden wir total großartig, tolle Idee, äh, müsste man hier irgendwie auch mal anleiern. In der Schweiz und in Österreich gibt es schon Konkretisierungen, da gab es sogar äh, konkrete Einladungen Anhörungen, äh, wie das genau funktionieren würde, wie man das adaptieren kann. Und in, äh, in den Nordländern gab es auch was, ich glaube Dänemark hat so erste Züge davon, aber so richtig... Äh, im Detail und so, wie wir es konzipiert haben, gibt es das tatsächlich bisher noch nicht.
1: Okay, sehr schön. Ähm, Gut, die Heimzeit halt
0: ist noch... überschritten. Ähm, du hattest dir ein Lied gewünscht, was zufällig in dieser Sendung äh, die letzten Monate auch schon lief. Das ist und, aber echt
2: Zufall, ich wusste das nicht.
0: Ja, das ist Zufall und für uns ist das auch Zufall und ich habe letzten Monat schon gesagt, Übung macht den Meister, das ist auch völlig okay, dass wir jetzt euch, liebe HörerInnen, das gleiche Lied nochmal spielen und danach stellen wir wieder ins Thema ein.
4: auf dem Lapp. Als ich neulich im Auto unterwegs war, habe ich die Sender durchgeschaltet und habe nichts Vernünftiges gefunden und bin dann, wenn man immer so diese Taste klickt, wo man immer nur so ein kleines Stückchen weiterkommt, bei Radio Korax gelandet. Und habe ich gedacht, das hörst du jetzt doch mal eine Weile an und habe festgestellt, dann zu unterschiedlichen Tageszeiten, dass es sich eigentlich immer lohnt, Radio Korax äh, zu hören, sodass ich das jetzt in meinen Speicher aufgenommen habe, sodass ich jetzt jederzeit Radio Korax hören kann und ich kann es allen anderen auch nur empfehlen.
0: Ja, und wir sind hier äh, im Jitsi unterwegs, übrigens äh, System.org, die haben einen aufgesetzt, den kann man benutzen, danke daran, danke dafür, danke an euch. Und wir sind hier immer noch mit Manuel Honkhase und sprechen über das CHW. Ähm, die Frage, die sich mir jetzt noch so stellt, ist zum Beispiel, wie könnte ich denn mitmachen? Nehmen wir mal an, ich hätte ein Funken Wissen, was man in irgendeiner kritischen Lage, in einer Katastrophenlage nutzen könnte. Kann ich dann da einfach mich irgendwo... Wie ist es vorgesehen? Kann ich mich irgendwo registrieren?
2: <lacht> ja, was dazu ist muss Vielleicht
0: auch mit meiner Rechtssicherheit. Was ist denn, wenn ich jetzt da irgendwo helfe und ich bin aber auf irgendwas reingefallen und es war doch nicht CHW? Wie, wie ist das
2: vielleicht? Guter Punkt, da komme ich, da, da gehe ich gerne auch drauf äh, ein, weil das war tatsächlich auch in der Vergangenheit mal ein Problem in Deutschland. Haftung und Versicherung. Aber fangen wir erstmal an mit, äh, ich, ich würde da gerne mitmachen. Ja. Also erstmal muss es dafür ein Cyberhilfswerk gegründet geben als Organisation. Es ist ja erstmal nur ein Konzept da und es ist noch nicht gegründet worden. Ja? Ähm, wenn das so wäre, dass es das schon gibt, das haben wir im Konzept ja auch berücksichtigt, gibt es eine Struktur mit Rollen und Einsatzrollen und eine Ausbildung äh, mit allem drum und dran. Äh, wir sind beispielsweise gerade dran, auch parallel mit äh, Behörden teilweise sogar involviert, ein Curriculum zu entwickeln, haben auch Studienarbeiten dazu an Bachelor und Master Studierende vergeben und auch teilweise schon erste Ergebnisse, sodass wir dann sagen, wie sieht eigentlich die Struktur, die Rollen und die Ausbildungsziele aus? Das heißt, man kann nicht einfach sagen, ey, ich mache mal mit und schon klimper ich auf der Tastatur, sondern Ganz banales erstes Ziel, bevor man überhaupt äh, daran denkt, ist, wenn man, wenn man in ein CAW reinkäme, ist die Eigensicherung. Man muss erst mal beigebracht bekommen, wie sichere ich mich selbst, damit ich selber nicht äh, zum Problem werde sozusagen oder zu, zu Hilfebedürftigem. Ähm, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn man muss ja nicht immer nur davon ausgehen, dass man in eine beruhigte Lage kommt und sagt, jo, wir fahren da jetzt mal zu viertem Auto hin und dann steigen wir aus, helfen ein bisschen und dann packen wir wieder ein und gehen. Vielleicht gab es ja schon auch bedingt äh, durch diese Großschadenslage einen Stromausfall, eine Explosion. Da kann alles Mögliche passieren in Produktionsumgebungen. Und dann geht man natürlich vielleicht in ein Katastrophengebiet wie im Ahrtal und da kommt man mit schwerem Gerät gerade eben nur noch durch. Das heißt, vielleicht muss sogar ein THW die CRW-Einsatzleute in die Lage fahren im Extremfall. Und dann sollte man natürlich ausgebildet sein, zu wissen, wie kann ich mich erstmal. Selbst schützen und eigensichern. Der nächste Schritt wäre dann beigebracht zu bekommen, wie sehen die Strukturen und Rollen aus? Nicht jeder darf natürlich alles tun und es muss schon eine klare Hierarchiefunktion geben, so wie auch bei Hilfsorganisationen und dem THW, dass es klar geregelt, wer für was verantwortlich ist und auch äh, welche Ansage geben darf. Und das muss man bis zu einer gewissen Form natürlich auch beim, beim CRW so einhalten, sonst äh, könnte eine Fehlentscheidung den, den GAU erst recht auslösen oder verstärken und ähm, dazu muss man eben dann bestimmte Ausbildungsteile mitmachen oder in ein bestimmtes Spezialgebiet sozusagen zugeordnet werden. Äh, sagen wir mal, äh, du kennst dich besonders gut mit äh, einem Leitstand in äh, Kraftwerken oder äh, Stadtwerken aus dann wärst du in, in diesem Spezialbereich. Kennst du ähm, Relaischaltungen und äh, SCADA-Systeme, dann könnte man vielleicht in diesem Spezialgebiet sagen, da hast du das Know-how und jetzt musst du ein bisschen die, das CAW drumherum noch ähm, strukturiert bekommen und dann äh, kannst du in, in solchen Problemfällen eben mit einbezogen werden. Also insofern fehlt erstmal die Grundlage, dass es überhaupt die Organisation gibt und dann gibt es halt natürlich schon ein bisschen äh, strukturierte Ausbildung, bevor man da loslegt. Das Thema äh, Haftung, was du gerade angesprochen hast, geht einher mit Versicherung. Tatsächlich gab es schon mal eine Cyberwehr in Deutschland. Das war ein Konzept des BSI. Und es war so die Idee, dass äh, Konzerne ja äh, Zert- und Incident-Response-Leute haben und äh, man könnte einen Vertrag mit dem BSI machen. Und dann kann man, wenn jemand Not am Mann hat, äh, sozusagen können die anderen zur Hilfe kommen wollte man also auf, auf der Augenhöhe so ein bisschen äh, sich gegenseitig in, in Schutz nehmen. Und äh, das ist tatsächlich unter anderem daran gescheitert, dass äh, die äh, so eine Arbeitgeber, Arbeitnehmerüberlassungsproblematik haben, aber eben auch, wie geht man mit der Haftung um? Möchte man die Konkurrenz direkt an seine Systeme lassen? Und äh, wie ist ich mit der Versicherung, äh, wenn man als THWler beispielsweise eingesetzt wird oder generell im Ehrenamt, dann ist man ähm, ein, ein Verwaltungshelfer oder Spontanhelfer. Und da gibt es dann auch klare Haftungs- und Versicherungsregeln. Der Staat kommt nämlich dafür auf, außer bei grober Fahrlässigkeit. Die ist nie versicherbar, logisch. Dann hat man selber irgendwie Probleme am Hals. Ähm, das waren aber tatsächlich die Baustellen, die da nicht dazu gefruchtet haben, dass diese Cyberware äh, wirklich aus dem Hufen gekommen ist. Und warum wir das so genau wissen, ist äh, ein, ein besonderes und tolles Ereignis. Wir haben nämlich gesagt, wir würden, als das Konzept noch nicht existierte, äh, wir würden ganz gerne mal so eine Idee eines Cyberhilfswerks mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe und auch mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik besprechen, können wir einen Workshop organisieren, wo auch der CCC teilnimmt und die AG Kritis stellt mal dieses, diese Idee vor. Und wir arbeiten in dem Workshop gemeinsam äh, vielleicht noch Do's and Don'ts, die anstehen. Und äh, tatsächlich haben die sich alle drei gemeldet und gesagt, jo, machen wir mit. Und äh, das BBK hat tatsächlich diese Haftung und Versicherung sehr ausführlich dargestellt und gesagt, das ist ein ganz wichtiger Punkt bei Ehrenamtlern. Und äh, das BSI hatte nicht nur den Referatsleiter von MIRT hingeschickt und gesagt, pass auf, ich, ich leite das Team, ich, ich erkläre euch jetzt, wie wir das machen und wie man das sozusagen mit vergleichbarer Berufsfeuerwehr, äh, Freiwillige Feuerwehr, äh, äh, gebe ich meinen Input mit äh, aus dem Team. Und zusätzlich war vom BSI ein Jurist dabei. Und am Anfang haben wir uns ein bisschen am Kopf gekratzt und gesagt, ey, Jurist, hey, ne? Aber der hat dann relativ schnell im Intro gesagt, dach, ich heiße es so, und so, mach dies und das. Und äh, habe hier mal die Liste, äh, also wir haben, ja, wir haben ja schon mal eine Cyberware gehabt und die ist halt, die hat nicht performt, die, äh, äh, aus verschiedenen Gründen. Und ich habe hier mal den kompletten Katalog, Full Disclosure an Problemstellungen, die wir erfahren haben. Und die würde ich heute gerne mit euch besprechen, damit ihr nicht in dieselben Fehler reinläuft und es besser macht als wir. Aus den Fehlern lernen. Und da waren wir baff und haben uns erstmal gesetzt und gesagt: geiler Scheiß. Ja? Äh, aus den Fehlern anderer Lernen ist ja das Beste. So, da muss man dieselben Fehler nicht nochmal machen und kann sozusagen die konstruktiven Gedanken, die sich danach schon ergeben haben, nach Jahren, äh, mit, mit rein verwirklichen. Und das waren tatsächlich auch zwei Punkte, wo er hart getriggert hat und gesagt hat: das sind ganz wichtige Punkte. Und äh, ja, deswegen haben wir all diese Dinge schon in diesem Konzept mit rein integrieren können und be betrachten können.
0: Also ich muss äh, zugeben, ich habe ein bisschen mich gespoilert vorher, ich habe das Konzept ein bisschen angeguckt und vor allem auch das Video äh, gesehen, was äh, vor zwei Jahren in der C-Base lief, von wahrscheinlich genau der Veranstaltung, die du gerade genannt hast oder wenig später und ähm, da war es halt noch nicht so klar, wie die Rechtsform wird können wir ja in den letzten zehn Minuten vielleicht mal ja. überleiten zu ähm, was sich äh, seit 2020 seit Veröffentlichung des Konzepts schon ergeben hat an, an Neuigkeiten.
1: Okay.
3: Vielleicht mal noch eine, eine Zwischenfrage für unsere Zuhörer, die das alles sehr interessant finden, was sie heute Abend hier hören. Wo kann man denn das Konzept nachlesen?
2: Ja, das Konzept kann man natürlich nachlesen, äh, brav, frei verfügbar gemacht auf ag.kritis.info und dann sieht man oben äh, Startleiste-Blog, was ist Kritis und so weiter, äh, wer sind wir, Und da ist eben auch Cyberhilfswerk, CHW, verlinkt und wenn man draufklickt, kann man einerseits das Konzept als PDF runterladen und wenn man ein bisschen weiter runtergeht, das erstmalige Vorstellen am 7.02.2020 auf der Defensive Con in Berlin. Das war auf der Seabase angucken. Da hatte Johannes Rundfeld, Ion, einer der Gründer und Sprecher der AG Kritis, das Ganze mal initial öffentlich vorgestellt. Genau. Mhm.
0: Ja, und ausgehend von dem Stand äh, kannst du uns berichten, wo ihr vielleicht schon weitergekommen seid. Welche Gespräche haben funktioniert seitdem? Wir, ähm, gibt es grundsätzlich auch immer noch in unserem Land Interesse von diesen verschiedenen Stellen, sowas haben zu wollen?
2: Also, ich habe ja gerade gesagt, Februar äh, 2020, das Ganze ist also gerade mal zwei Jahre veröffentlicht worden. Das ist noch nicht viel. Mhm. Ähm, das hat äh, sehr viele. Politikerinnen und auch äh, aus, aus der Verwaltung, aus, aus teilweise sogar Ministerien oder Behörden interessiert. Wir haben da auch äh, viel drüber gesprochen, haben eins zu eins äh, Gespräche geführt oder auch in verschiedenen, teilweise geschlossenen, teilweise offenen Veranstaltungen das Ganze präsentiert und erklärt und auch für Fragen und Antworten parat gestanden und ähm, haben eben unter anderem ähm, das Ganze auch teilweise bei Bundesländern vorgestellt, weil die gesagt haben, hier, wir haben davon gehört und wir haben uns das mal grob angeguckt, aber könnt ihr uns das mal einmal in, in ich meine, ihr habt es ja geschrieben und ihr wisst ja, was ihr damit sagen wollt, könnt ihr das mal vorstellen und wir können dann unsere Fragen abwerfen und ihr erklärt das mit den Antworten. Haben wir gesagt, jo, klar, machen wir, haben wir auch oft gemacht äh, und auch in vielen Podcasts etc. vorgestellt. Und es ist so, dass äh, in Sachsen-Anhalt, die äh, du hast ja gerade schon e gouvernante äh, angesprochen, schönen Gruß an dieser Stelle, die waren ja sehr betroffen mit dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld, der komplett out of order gesetzt wurde. Einer der seltenen Fälle, wo kritische Infrastrukturen wirklich strategisch, nachhaltig und vollständig außer Betrieb genommen wurden. Und Sachsen-Anhalt hat unter anderem eben gesagt, wir hätten Interesse, ein solches CAW ins Leben zu rufen, ganz konkret. Also andere sind noch am überlegen, aber die sind wirklich weit fortgeschritten und haben das sogar schon veröffentlicht, zu sagen, wir wollen sowas. Und äh, da haben wir dann auch mit den entsprechenden Verantwortlichen da äh, mehrere Runden jetzt gedreht und auch gesprochen. Äh, das konkretisiert sich langsam und wir haben angeboten, bei der Umsetzung, in der Begleitung ehrenamtlich zu beraten zu den Fachexpertisen, die wir kennen. Also, äh, wir haben ja zum Beispiel im Konzept offen gelassen, welche Rechtsform der Organisation CHW gibt es. Wir haben mehrere. Oder wir haben ganz viele betrachtet und einige ausgeschlossen kategorisch, zum Beispiel ein Verein, weil Haftung und Versicherung ist damit echt kompliziert zu regeln. Es mhm. äh, sollte schon im Idealfall eine Organisation sein, das, im Idealfall des Bundes, für, für bundesweit, aber geht natürlich des Landes auch. Und deswegen so ein bisschen der Bezug auf THW vergleichbar. Man könnte das in das THW rein integrieren als Fachabteilung, man könnte aber auch einen Baugleich-THW in CAW gründen. Man könnte das auch wie eine freiwillige Feuerwehr aufsetzen, hat aber andere Nachteile. Insofern ist die Rechtsform ja noch gar nicht festgelegt im Konzept, sondern gesagt worden, das sind die Vor- und Nachteile, guckt mal. Und mhm. da können wir sicherlich äh, schlecht beraten, weil wir nicht wissen, was Sachsen-Anhalt da genau tut und macht oder nicht. Das müssen die selber wissen, aber wir können ihn zumindest zu den Vor- und Nachteilen und den Gedankengängen, die wir gemacht haben, Bescheid geben und natürlich verschiedene andere Dinge. Also umsetzungsbegleitend äh, das Ganze unterstützen. Die sind also schon sehr weit gediegen Und äh, das ist jetzt erst seit ja, einem Monat ungefähr öffentlich, dass sie gesagt haben, hier, wir wollen das angehen. Und äh, daraufhin haben sich zum Beispiel auch schon andere äh, Digitalisierungsministerien oder Innenministerien aus anderen Bundesländern noch mal gemeldet und gesagt, öh, wir haben das von denen gehört. Äh, wüssten wir auch gern, was das ist und wie wir da vorwärts kommen.
1: Hm.
2: Fürs THW gibt es ja ein Gesetz, äh, was das regelt.
0: Könnte man sich fürs THW wahrscheinlich unter den Vorschlägen, die ihr im Konzept habt, auch
2: vorstellen? Genau, wir haben, wir haben salopp gesagt, naja, eigentlich könnte man das äh, THW-Gesetz nehmen im Edit-Modus und erstmal T in C umtauschen, <lacht> dann hätte man gefühlt 80-20 schon erschlagen, denn äh, ja. das meiste, was da drin steht, passt baugleich für ein, für ein für eine Cyber-Großschadenslage und für das CRW, so wie wir uns das denken, auch mit dieser Amtshilfe, Nichtkombatant, Friedensmodus und, und so weiter. Äh, man wird natürlich Anpassungen machen müssen, äh, aber prinzipiell wäre das einer der Wege, die wir als am realistischsten betrachtet haben. ja
0: Das klingt so. für mich so, als ob sozusagen ihr total viel Arbeit schon geleistet habt. Ihr habt die Bedürfnisse entdeckt, ihr habt äh, ein Konzept geschrieben und so, und das, das fehlt sozusagen an politischem Willen. Oder vielleicht fehlt es gar nicht an Willen, aber es muss jetzt ein politischer Prozess passieren, der so ein CHW halt ins Leben ruft. Entweder, wie du genannt hast, im THW oder so wie es THW daneben oder noch
2: anders. Also ich hatte ja vorhin schon nebenbei gesagt, wir sind circa 42 äh, Fachexpertinnen und haben knapp drei Jahre an diesem Konzept gebrütet, inklusive äh, BBK, BSI und äh, ähm, CCC, also da ist schon viel Hirnschmalz reingeflossen mhm. und wir haben natürlich auch von anderen Ecken und Kanten sehr, sehr viel Input eingesammelt äh, und, und äh, reingeholt. Wir haben zum Beispiel auch vom THW Forst äh, das, äh, das virtuelle Unterstützungsteam äh, viel Feedback eingeholt oder auch von THW-Lon von Feuerwehrbediensteten und haben gesagt, wie, wie seht ihr das? Was sind die Pros und Kontras? Da haben wir sogar interne Workshops und ein Arbeitswochenende gemacht, die, die ich jetzt gar nicht so erwähnt habe. Also da ist viel reingeflossen. Der politische Wille, das, das darf man jetzt auch nicht unterschlagen, ist schon da. Wir haben ja sehr viele politische Akteure und, und sogar auch politische Parteien auf auf der äh, kommunalen Ebene, auf der Landesebene oder sogar auf der Bundesebene äh, beraten oder denen das auch vorgestellt. Und ich sage ja, das Ding ist erst zwei Jahre alt, öffentlich, äh, drei Jahre gereift und, und erarbeitet. Aber in den zwei öffentlichen Jahren, ähm, letztes Jahr im November kam ja der Koalitionsvertrag raus und äh, zu dem Zeitpunkt war das Konzept ungefähr anderthalb Jahre öffentlich verfügbar. Und es steht inzwischen im Koalitionsvertrag drin. Also ist es so viel Interesse da gewesen, dass zwei der drei äh, Ampelparteien, wobei die dritte hat sich das auch angehört und war sehr interessiert, aber von zweien sage ich mal so haben wir im Nachgang aktiv die Rückmeldung bekommen. Übrigens, dieser Satz, der da bei THW mit Cyber steht, ne, das bezieht sich explizit auf euer cyber -Hilfswerk. Wir wollen, dass das Ding umgesetzt wird. Ja. Sehr schön. Ähm, Gute ich, Nachricht. Unterstelle, ich unterstelle der dritten Partei, dass das auch so war, aber da hat zumindest niemand aktiv das Feedback gegeben und wir haben das jetzt auch nicht eingefordert, weil wir waren eh baff, dass das überhaupt im CoA-Vertrag steht und dass dann einfach zwei äh, Parteien unabhängig voneinander zeitlich unabhängig auch, irgendwann einfach auf uns zukamen und sagen hey, übrigens, das wollte ich euch wissen lassen, das steht schon wegen euch da drin, wir, wir wollen das wirklich umsetzen und äh, ja, das ist äh, eine, eine schöne politische Bestätigung, dass das nicht ganz so schwachsinnig ist, was wir uns ja. da überlegt haben und dass es denke ich auch eher eine Frage der Zeit ist, bis es kommt, weil wenn man wenn man das mal
3: Wie viel Zeit glaubst du denn, haben wir denn noch, um sowas umzusetzen, also die Bedrohungslage
2: nimmt doch eher zu, oder? Ja, die, Zeit, die Zeit arbeitet dagegen. Ne? Mit jedem Tag haben wir, ich sag mal, mehr Industrialisierung, mehr Digitalisierung, mehr IP-Ifizierung, ja. wie ich es immer nenne, mehr Industrial IoT, mehr äh, Prozessleitsysteme, Industriesteueranlagen, SCADA und, und das ganze OT-Geraffel äh, digitalisiert. Wobei das, das muss man auch sagen, bei kritischen Infrastrukturen sehr langsam und sehr lange Horizonte hat, aber es kommt immer mehr Digitalisierung da rein und die Supply Chains werden auch immer komplexer. Insofern ähm, ja ist eigentlich nicht äh, Viertel vor zwölf, sondern äh, fünf nach zwölf. Ja. Wir, wir sollten das zügig machen, denn der Ukraine-Angriff äh, sozusagen hat ja auch gezeigt, dass in so einer Lage so eine Unterstützung vielleicht sogar sehr, sehr hilfreich sein kann.
3: Ja, Ponka, ja, also die Zeit rennt. Auch wir befinden uns mit unserer Sendung schon kurz vorm Ende. Wir haben noch knapp 60 Sekunden Zeit. Vielleicht nochmal von dir die Chance, nochmal 30 Sekunden nochmal den Wunsch zu formulieren und vielleicht auch nochmal eine Bitte ähm, einfach zusammenzufassen.
2: Ich würde mir wünschen, dass äh, das BMI, das Bundesinnenministerium, konkret auf die AG Kritis zugeht und sagt, liebe Leute, wir wollen das jetzt ins Leben rufen, und zwar bundesweit, und jetzt brauchen wir eure Unterstützung, weil wir euch ehrenamtlich dazu beipacken wollen und es gemeinsam mit euch umsetzt. Das wäre wundervoll. Schön.
0: Ja, also von ich würde gerne nochmal meinen Respekt vor eurer ehrenamtlichen Arbeit ähm, verdeutlichen. Das ist anstrengend, was ihr macht. Und das ist super, dass es schon so weit fortgeschritten ist. Ja, und natürlich möchte ich mich auch für deine Zeit bedanken, dass du in unseren virtuellen Raum gekommen bist. Gerne. Und darüber erzählst, das gehört auch dazu. Das ist auch wichtig, ne, dass man an in viel, in vielen Stellen die Idee nochmals vorstellt, auch wenn man es schon hundertmal erzählt hat. Aber vielleicht ist ja jemand dabei, der es noch nicht wusste und sich denkt, hey, super. Sich sogar vielleicht einbringt.
3: Ja, genau. Vielen Dank. Ja,
0: weißt ich danke du? euch.
3: Ja. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss zusammen.